0: Bom dia, caros ouvintes, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus é, guarde a vida de vocês e dê direção para quem, continu... quem está servindo a Deus já continua e permaneça e que não está, que tenha força para vir até Jesus, para se arrepender, para buscar ter uma vida com Deus de verdade. Certo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um tema extremamente importante e algo não somente importante, mas libertador. Vamos colocar nesse sentido, né? Libertador, que é confiança. A palavra confiança. Hoje, no mundo em que vivemos, a palavra confiança ela é um um significado que foi destruído dentro dos seres humanos, né? dentro de nós. Porque nós vivemos num num mundo altamente incerto, onde você não consegue confiar plenamente nas pessoas, nas situações, na economia, na política, nos familiares. né? Às vezes, no casamento, a esposa ou o marido tem dificuldade de confiar, por causa da maldade né, em qual nós vivemos neste mundo. né? Estamos envolvidos por muita maldade, por muita instabilidade e insegurança. Então, é é como uma reação natural do ser humano ser levado a não confiar, certo? Só que aí quando quando você conhece a Deus e você ouve ou você lê na palavra de Deus que você deve confiar nele, Aí você se se depara com, com algo delicado, algo talvez difícil, talvez não, é difícil. Porque você imagina que você desde o seu nascimento, na sua infância, adolescência, você provou de vários motivos que te levaram a perder a confiança nas pessoas, nas situações no seu futuro, né? você se envolveu ali num ambiente altamente é, desesperançoso e inseguro para você, algo que, é, que foi realmente muito prejudicial, né? então em algum momento da vida você, você viveu, você experimentou é, algo que te levou a, a desconfiança, a não confiar, a não se entregar por completo para alguém, e aí você lê a Bíblia e você se depara né, com a palavra que diz, Olha, você tem que confiar em Deus, Confio, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Essa é a palavra. Aí o que, que você vê no mundo? Pessoas se abalando por tudo, não é verdade? Se abalando quando perdem, quando vivem uma situação difícil, quando os problemas aparecem. se abalando, abalando né? o abalo no sentido de você desenvolver problemas problemas emocionais problemas psicológicos então essa essa não confiança essa dificuldade de confiar ela gera várias coisas ela gera o medo e o medo pessoal desencadeia outras séries de coisas outros problemas Muitos problemas, o medo ele é uma coisa que que aprisiona a alma humana, te limita, te aprisiona, te impede de crescer, te impede de fazer a vontade de Deus. Você sabia que o medo te impede de fazer a vontade de Deus? O medo, o medo ele tem se instalado na vida da pessoa. Aí você se pergunta, mas... E o que, que eu posso fazer então, né? Já que, eu, já que eu cresci nesse ambiente de insegurança, que não me leva a confiar em nada e nem em ninguém, mas Deus diz para me confiar nele. Exatamente. Então, é, você vê que você, como a palavra de Deus diz, diz que você deve confiar, então você deve desenvolver de alguma forma essa confiança em Deus que você precisa dela, não é algo que você possa descartar, ah, não preciso não trabalhar nisso, é algo fundamental e você precisa trabalhar dentro de você, a confiança, e como você faz isso? Você faz exercitando a sua confiança com Deus, você vai pedindo a Ele forças, primeiramente você tem que reconhecer, né, Senhor, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em confiar nas pessoas, tenho muita, é, muita dificuldade. Deus conhece o teu interior. Deus sabe pelo que você passou, pelos problemas que você viveu. E logicamente é que ele vai te ajudar a você a resgatar a sua confiança. O trabalho de Deus é esse. Quando você se entrega a Deus, Deus ele vai fazer ali um scane sabe? Um scan é, é seu, do seu interior, da sua vida, do seu Ele vai fazer um scane, tá? Dentro de você, seu pensamento. Tudo que está errado dentro de você, ele vai te ajudar a resolver. Coisa por coisa, segmento por segmento, fato por fato, ele vai te ajudar a resolver. Desde que você esteja disposto a realmente se entregar a ele, permitir que ele faça essas mudanças. Porque não basta apenas Deus querer, você também tem que querer e tem que permitir que ele venha e mova a sua vida. e, E mude conceitos, mude pensamentos seus. né, e te liberte de de muitas coisas tudo depende de nós né? sem a nossa permissão, Deus não pode fazer nada sem o nosso desejo Deus não pode agir porque Deus não invade a vida de ninguém né? Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu então não podemos dizer "Ah, se eu entreguei a Deus, eu estou aqui na igreja Deus já pode vir fazer a mudança toda, pode fazer a transformação, quer dizer, independente de consciência minha, independente de querer meu, independente de luta, não, gente, isso não acontece, tá? Deus vai te mostrar, quando você se entregar a ele, ele vai te mostrar onde você, onde está o problema dentro de você, o que você precisa desenvolver dentro de você, um dos problemas que eu tinha bastante era isso, era confiança, era a, a, a falta de confiança. Não consegui confiar. Por quê? Porque eu passei várias desilusões na minha história de vida né? anteriormente. Dentro de casa, com meus pais. Então eu fui ensinada a não confiar. Porque confiar significava que eu ia me machucar. Quando eu confiava, eu me machucava, eu me decepcionava. E ninguém quer viver de decepção e de sofrimento, não é isso? Então você começa a tirar uma coisa maravilhosa de nós mesmos, né? que é a confiança. E aí quando Deus te traz para perto dele, você entende que você precisa resgatar essa confiança. Você precisa ir atrás de resgatar esse valor que o mundo te roubou, o mal, o diabo tirou de você por diversas situações da vida. Ele tirou de você, mas que você precisa recuperar isso e que é importante, que é essencial e que Deus quer que você tenha. Então, você, movido já por esse entendimento, você vai buscar resgatar essa confiança. né? Como é que você resgata essa confiança? Primeiro, quando você você adquiriu a desconfiança, a insegurança dentro de você, se gerou um medo. E esse medo é o medo de perder. Nós temos diversos medos, né? os seres humanos desenvolvem... né, por suas convivências, diversos medos. A da confiança é medo de perder. É medo de perder. Você vê que quando uma esposa não confia no marido, é porque ela tem medo de perder ele. Porque ela acha que confiando nele, não não sendo uma mulher que a todo momento está ali controlando os passos do marido, que denota não confiança, não é isso? O controle denota não confiança. Ela acha que aquela é a única maneira de manter aquele homem... Preso a ela, quer dizer, é a única coisa que vai evitar dela perder. Mas é justamente o oposto, né? Esse controle que a pessoa faz, que a esposa faz, o que o marido faz em cima do do seu cônjuge, é altamente prejudicial e pode levar à separação. Quer dizer, com o intuito da pessoa era não perder a pessoa, mas vai acabar perdendo, porque não confia. E um casamento é feito de confiança, assim como toda e qualquer relação. E com Deus é a mesma coisa, gente. Se a gente não resgatar essa confiança, Como a gente pode entregar a nossa vida a Deus? Como a gente pode ter paz e tranquilidade para entregar o nosso amanhã, os nossos problemas? A gente não vai conseguir, sabe? Quando a gente ouve na igreja assim, olha, o pastor fala assim, olha, você tem que confiar em Deus, entrega teu problema para Deus. Você concorda, né? Poxa, realmente tenho que entregar meu problema para Deus lá, aquele problema que... Que se algo der errado, ali você vai sofrer, né? Aí você fica assim, poxa, mas como é que eu vou fazer isso? Porque falar é fácil, né, gente? Agora, aplicar, sabe, executar aquela ação na nossa vida, confiar mesmo, entregar a minha vida a Deus é difícil. É difícil porque você você pode já estar envolvida há anos num círculo de medo, num círculo de, de, de instabilidade, de insegurança. Então, você tá ali naquele ambiente de medo dentro de você, né? Só que aí, o que, que você tem que fazer? Você tem que entender que confiar em Deus é saber o seguinte, pessoal, que mesmo você perdendo escute bem, mesmo você perdendo, Deus está com você, creia que Deus não vai deixar te de faltar nada, que onde você estiver, passe pelo que passar, Deus está com você, eu tinha uma ideia gente, de confiança muito errada, muito errada, E engraçado que eu ouvia na igreja, o esclarecimento disso, mas a ficha não caía, eu achava assim que para mim confiar em Deus, Deus não tinha que deixar eu perder nenhuma única vez. Ele sempre tinha que me fazer ganhar. Ele sempre tinha que me dar aquela segurança ali de que eu poderia contar com ele para isso, para não perder. Para não perder. E não é assim. Não é assim. E como é que eu sei disso? Pelas histórias que a gente ouve. Deus deixou o evangelho para que a gente pudesse se basear, para que a gente pudesse entender como Deus age na vida do ser humano. Você veja, veja, se você for ler a história de José, né, quem quem é evangélico sabe, já leu a a Bíblia e sabe que José era um rapaz temente a Deus. Ele aprendeu essa fé, ele ele conquistou, ele aprendeu essa fé com o pai, com Israel, né? ele aprendeu e ele foi muito novo, né, aos 17 anos ele foi vendido vendido como escravo, né? os irmãos venderam ele e ele ele acreditava em Deus Você entendeu eu quero que você preste atenção nisso, ele cria em Deus, ele obedecia a Deus ele era um rapaz de Deus mas mesmo assim não evitou dele ser vendido ele foi pro Egito, primeiro ele foi ser escravo, depois ele foi ser servo na casa de Potifar que era o general do Egito, não era o comandante do exército do Egito depois, por, um, por uma questão de, de falso testemunho, ele foi mandado para a prisão. E você, você percebe o seguinte: poxa, mas José confiava em Deus, né? Poxa, ele, ele sabia que o que, sobre, que, que Deus era com ele, né? Que o Pai dele sempre diz: olha, Deus é contigo, meu filho. Né? O, o Deus de Abraão, o meu Deus, ele é, é contigo. E ele confiava em Deus. Mas isso não não, é, não isentou ele de ser o que Vendido, de ser feito escravo, de ter sofrido uma calúnia ser mandado para a prisão. Mas o que, que José enxergou? Que Deus estava com ele todo momento. Essa, essa é a lição que a Bíblia nos passa, é, entre, outras, né, entre outras lições, sobre a história de José. É que mesmo ele confiando, não significa que ele ia ganhar em tudo. Mas que no final ele ia vencer, né? E que no final ele ia ganhar, que Deus iria o honrar. E e ele passou por tudo, ele não ficou ali, ele não ficou estagnado ali naquele problema. Olha, você quer ver quando uma pessoa, quando quando Deus não está com uma pessoa? Por exemplo, José foi vendido, ele ia morrer como escravo. Deus não é com essa pessoa, né? Outra, poxa, se Deus não é com a pessoa, ela for presa, e a pessoa não quer nada com Deus, não tem Deus, Deus não é com a pessoa, porque Deus só é é com a pessoa que é com Ele, que quer Ele na vida, a pessoa via morrer no presídio. José poderia ter morrido no presídio e não acontecer nada, mas como a vida dele estava na mão, nas mãos de Deus, ele confiava em Deus, apesar de ele ter sido preso, injustiçado, vendido pelos irmãos, Deus não deixou de estar com ele, ele passou por tudo, foram tipo fases da vida de José, ele conseguiu passar por tudo. E no final, veja o que aconteceu. Deus fez algo extraordinário que ninguém imaginava que ia acontecer. Ninguém poderia imaginar o que iria acontecer. Como um faraó egípcio, Iria nomear como governador o homem que está abaixo dele, o único, o único que estaria abaixo dele, em toda a administração, toda a a governança do Egito, um hebreu. Aí você pergunta, você você, você nesse, nesse momento você vê que Deus é maravilhoso e que Deus honra aquele que tem confiança nele. Então é isso. E, ó, José não teve medo. Se ele tivesse medo, ele já teria se perdido. Ele já teria se perdido nesse caminho. Sabe? A falta de confiança gera medo. E o medo, gente, impede da gente pensar, da gente agir. Impede da gente servir a Deus. Impede da gente fazer o que é certo. Tudo por causa do medo, medo, medo. Que é gerado pela falta de confiança. Sabe? O medo de perder. Então, quando você entende que Confiar em Deus não é ganhar sempre, sempre fazer a sua vontade. Ah, eu tenho que ganhar sempre nisso aqui, nisso aqui Deus tem que me abençoar, eu tenho que... Não. Mas o que, que você vai entender? O que, que você tem que fazer? Eu vou lutar, eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou usar a minha fé. E Deus é comigo, para o bem ou para o mal. Acontece o que acontecer, Deus é comigo. E essa confiança, a gente traz paz... Você não fica preocupado com amanhã se você vai perder. Não, porque a tua vida está na mão dele. Sabe? Pensa assim, poxa, eu sou propriedade de Deus. Pensa assim, eu sou propriedade de Deus. Certo, eu sou um bem. Pensa você quando você tem um bem. Você não cuida do bem, daquele bem que é precioso para você? Olha, nós somos preciosíssimos para Deus. A Bíblia fala. E você acha que alguém vai, vai cuidar mal... De, de uma coisa que é, é um bem precioso dela? Não, muito menos Deus. Se Deus nos vê como algo precioso, Ele vai cuidar da gente com como, como cuidado, cuidando em cada detalhe, vai nos lapidar, vai nos moldar, vai nos fazer crescer. Entendeu? Então, quando você entrega a sua vida a Deus, você tem que ter a plena confiança e a certeza de que Ele está cuidando da sua vida em todos os aspectos. Não olhe para o que está acontecendo, porque a gente é muito, assim, a gente é muito é, movido, né, é, é, a gente é muito, assim, afligido pelas coisas que a gente vê, que a gente enxerga, e Deus não quer que a gente olhe para a situação, né, se você fala, ai, mas eu tô, tô aqui perdendo, tá acontecendo tal coisa, não, confia em Deus, por mais que você esteja vendo que as coisas ruins estão acontecendo, confia em Deus, faça a sua parte, se você tá fazendo aquilo que é correto, aos olhos de Deus, você vive realmente no caminho dele, então o que vier sobre você não vai te derrubar, não vai fazer você cair, você vai sair daquilo ali mais forte do que quando você entrou, você sabia disso? A cada batalha que você passa, você passa que você passa com Deus, aquilo ali te deixa mais forte, Ah, pensa na nossa vida, gente, como desertos, a gente passa por vários desertos, gente, por vários problemas, e Deus vai te ajudando a vencer cada um deles, a cada um deles, olha, tem gente que tem problema na vida amorosa, Deus vai te ajudar a passar por esse deserto, Ah, tem problema na minha saúde, Deus vai te ajudar a passar por esse deserto, tudo vai envolver luta, tudo vai envolver uma luta consciente, racional, sabe, nós temos que aprender a desenvolver essa fé racional, Deus ele vai dar o um entendimento, se ele vê que está faltando algo ali naquela área da tua vida, ele vai te dar entendimento para você resolver aquilo e ele é com você, ele não vai te abandonar, ele vai te dar força, mas para isso você tem que estar tá ligado com ele cola cola em Deus como teu melhor amigo como teu maior confidente, como teu Deus, o teu Senhor, aquele que você não pode largar por nada pense assim que você pode perder tudo nessa vida, mas Deus você não vai perder. Tá? Por isso que você tem que colocar o seu coração em Deus. Porque Ele é a única coisa que você não vai perder. As demais coisas que você ama nessa vida, você vai perder. Pense num bem material. Se o seu coração está no bem material, aquilo ali é, é, tem prazo de validade. Até as pessoas têm prazo de validade. Tem prazo de validade. O, o prazo de validade... É aquele que só Deus sabe. Você não sabe, por exemplo, olha a gente gente quer, o nosso desejo, que a gente gente veja os nossos filhos crescerem e a gente quer morrer antes dos nossos filhos. Mas há casos em que os filhos morrem antes dos pais. E se a pessoa põe o coração totalmente no filho, né, que quando a gente põe o nosso coração em qualquer coisa, nesse mundo, seja objeto, pessoas, animais, a gente está fazendo dele o nosso Deus. Você imagine o seu Deus morrer. Se você põe a sua, o seu amor, o seu amor total, numa pessoa, num filho, num marido, numa coisa qualquer, no momento que você perder aquilo, você vai perder o seu chão, a sua vida. A sua vida vai junto com aquilo. Como a gente vê, né? você, você vê isso que, que acontece por aí. Agora, quando você tem Deus como, como o seu Deus, realmente o seu Deus, porque dizer, ah, é meu Deus... Mas realmente Ele é o teu Deus? Porque a gente prova no nosso cotidiano quem é o nosso Deus. Sabia disso? A gente prova porque é aquilo que a gente mais preza, né? E assim nós vivemos numa hierarquia. Não sei se vocês sabem, né? Primeiro é Deus, em primeiro lugar é Deus. Segundo, o esposo, a esposa. Tá bom, tá bom, que é a família. Depois, a obra de Deus. Primeiro Deus, é você ter Ele como seu único Salvador e Senhor, o Deus da sua vida. Você manter a sua comunhão com Deus, a salvação da sua alma. Você se alimentar, você permanecer na justiça, na palavra de Deus. Você permanecer ali colado com Ele. A sua comunhão com Deus é a primeira coisa, que é a salvação da sua alma. É a adoração a Ele, é isso. Em segundo lugar, o seu esposo e a sua esposa. Você tem que cuidar bem dela, dele, como se fosse você. Desejar as coisas para ela ou para ele como se fosse para você. Né? Para os filhos também. Mas nunca você pode colocar alguém acima de Deus. Jamais. Porque você está invertendo a ordem, da, a ordem da hierarquia. E quando a gente inverte a ordem, que não é a correta, que Deus estabeleceu, gente. A gente sofre. A gente vai sofrer. Você entendeu? Então, é... É fundamental a gente entender essa importância que temos que é, nessa importância a respeito da confiança, tá? Então Deus ele vai te dar a direção para que você todos os dias prove sua confiança com, a Ele. Confie sabe, na, comece nas pequenas coisas, sabe aquelas coisas que você diz assim, ai, mas se eu não agir, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, não vai dar certo, não, confie em Deus, faça o que você tem que fazer, mas confie o futuro daquela coisa a Deus, confie o resultado daquilo que você está fazendo a Deus, confie, porque é tudo dele, tudo é dele, tudo é para ele. Tudo que você faz, entenda que é para ele, é para Deus. Tudo que você faz é para Deus. Tudo que você faz no seu trabalho, tudo que você faz na sua vida familiar, tudo que você faz na sua vida espiritual, tudo é para Deus. Pense, como é que Deus quer que eu haja nisso aqui? O que que Deus quer que eu faça? Então, é assim que a gente vira testemunha de Cristo, pessoal. Quando você consegue fazer tudo para Deus, você faz da melhor forma possível como é que Deus quer que eu trate a minha esposa, como é que Deus quer que eu trate meu marido, a minha filha, os meus irmãos, a minha mãe, como é que Ele quer que eu trate, aí quando você dá o seu melhor, você está agradando Deus, Deus está se agradando de você, você acha que Ele não vai te dar o melhor, Ele não vai te abençoar, Ele não vai te ajudar a resolver os teus problemas, claro que vai, mas você tem que confiar, então, tome tome essa verdade para si e lute para desenvolver essa confiança, Tá? Deixa o passado para trás, deixa aquelas pessoas que te frustraram, que te magoaram para trás. Deixa, é passado, passado é passado. Deixa para trás, porque a gente ficar revivendo o passado, ficar lembrando o sabor da, do fracasso, do abandono, da desconfiança, da, da é, frustração, da traição, gente, isso não leva, isso isso não nos ajuda a progredir. Isso só vai alimentar o nosso medo. Pense que toda vez que você lembra de algo ruim que aconteceu com você no passado, você está alimentando no presente algo ruim na sua vida. Você vai estar alimentando aquilo. E aquilo ali só vai morrer quando você parar de alimentar. Então para de pensar naquilo, expulsa da sua mente os maus pensamentos. Quando vier aquela lembrança que você quer pensar no passado, afasta. Sabe, afasta aquilo, rejeita aquilo se distrai com outra coisa, faz alguma coisa, vai orar, faz um jejum, faz alguma coisa, mas expulsa esse mal de dentro de você, porque esses problemas do passado, gente, a mágoa, o rancor, o ressentimento, a desconfiança, todo todo esse mal, é um lixo, né, que a gente, gente, às vezes, inconscientemente, permite que fique dentro da gente, né, mas isso é um mal que aprisiona a gente, que não deixa a gente seguir adiante, que não deixa a gente que a gente ser feliz, não deixa a gente se libertar, não deixa a gente ter paz, então é um bem que a gente faz a nós mesmos, tudo bem. Então pessoal, essa é a palavra, sabe? recebam com carinho, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, não esqueça, Deus é com você, onde quer que você vá, tá bom? Deus abençoe.